0: Hola yo soy el Pastor Joaquín G. de la Iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre te damos gracias por este día Este es el día Señor que tú has creado Tú creaste este día Señor con propósito Tú trajiste a cada persona que está aquí A cada persona que está escuchando por la red Tú lo trajiste con un propósito Señor Porque tú los amas Y tú tienes un plan con su vida Ahora mismo abrimos nuestro corazón Abrimos nuestra mente para que tú Nos hables Señor Para que tú nos alcance con tu palabra, con tu espíritu, te damos bienvenida a este lugar Te entregamos todo lo que va a suceder, todo lo que se va a hablar Señor aún nuestro corazón, nuestra reacción a tu palabra te la entregamos a ti Que podamos ser buena tierra Señor y que tu palabra salga Señor yo te pido que yo no sea un impedimento a tu palabra que tú me puedas utilizar a mí a pesar de mis faltas, Señor. Que tu espíritu me use para alcanzar a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de su tema favorito. Y usted dirá, ¿y cómo él sabe cuál es mi tema favorito? Bueno, el Señor me lo reveló. Vamos a hablar de, de tu vida Es el tema favorito tuyo Cuando entras a una conversación Hay algunos que tienen la madurez De preguntarle a los demás ¿Cómo te va? ¿Qué está pasando contigo? Pero cuando, tú estás, cuando uno está solo La mente de uno pasa mucho tiempo enfocado en su vida, en la vida de uno. Entonces, um, yo creo que hoy vamos a ver en la palabra cómo Dios quiere que tú escudriñes acerca de tu vida y qué es lo que te motiva, qué es lo que consume. O, 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 en inglés es, hay una frase mmm, que la estoy buscando en español Que es como cuál es la fuerza que te motiva a ti todos los días tú, Cuando tú te despiertas por la mañana Sabemos que la fuerza que le motiva es el café Pero ya después de que tomas su café Una, dos, tres tazas Después de eso ya empiezas a funcionar como un ser humano Y entonces hay un anhelo en tu corazón hay algo que lo impulsa hay algo que lo motiva y para todos para cada uno es personal para algunos están luchando tal vez con las finanzas y la, la, la mente y el corazón está consumido con los, las cuentas, la finanza, etc uh, para algunos hay una relación que tiene algún problema y, y, y lo que le impulsa o lo que le preocupa consume su, su corazón y su mente. Están eh, luchando para arreglar una, una relación, para, para ayudar, tal vez ayudar a un ser querido, un, un hijo, un esposo, una esposa que, que está necesitado. Um, alguna gente andan buscando, simplemente andan buscando paz. Hay gente que viven, la paz es un regalo de Dios. Y hay gente que viven lejos de la, que no han experimentado o no están experimentando la paz de Dios y lo que andan buscando día a día es paz y tranquilidad. Gente que andan buscando um, amor, afecto. Cuando uno no... El ser humano necesita amor. Necesita sentir amado, necesita el afecto natural Y cuando no lo recibe lo empieza a buscar en algún por algún medio Y tal vez uh, si has sido um, lastimado en una relación Andas buscando a alguien que te brinde amor, que te brinde uh, afecto Para que te sientas que, que usted tiene valor esto tiene vale algo Para muchos hombres Y tal vez para muchas mujeres Pero puedo hablar por los hombres um, Son motivados por el éxito Porque nos enseñan que el hombre exitoso Es el que vale Y entonces el hombre es motivado Para uh, tener éxito Porque piensa que eso le da valor Y al no tener éxito Siente uno Que no vale entonces el hombre, muchos hombres y muchas personas son motivados con el éxito para lograr algo. Pero lo que quiero quiero hacer dos cosas. Uno, establecer el hecho de que todos estamos buscando algo. Todos nos mo somos motivados, somos impulsados. Estamos en búsqueda de algo. Um, Se me cerró Vamos a proverbios 29-18 Lo que estaba diciendo Es que todos Estamos buscando algo y, lo, y quiero que usted Antes de seguir Que usted identifique Cuando yo me despierto por la mañana ¿En qué, en qué piensas? Identifica esa cosa en que, su mente, que consume su mente En cada corazón aquí Aquí hay vamos a decir 200 personas hay En cada uno de ustedes Hay algo que consume su corazón Que consume su mente Que le preocupa Identifica esa cosa Identifica eso porque vamos a vamos a hablar a seguir hablando de eso hoy. Dice, um, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y hay otra traducción que dice sin visión. Sí, y si lo logran encontrar atrás, um, queremos buscar una traducción que dice, sin aquí dice sin profecía, hay otra traducción que dice sin visión el pueblo se desenfrena. En inglés dice, sin visión el pueblo perece. Entonces, ahora le pregunto a usted, ¿cuál es su visión? Porque la Biblia dice que sin visión te desenfrenas y si te desenfrenas, pereces. Si tienen la Biblia de las Américas, la puede poner la traducción de este verso. Gracias. Um, sin visión el pueblo se desenfrena y si se desenfrena el pueblo perece ok so Dios no quiere que usted ande, que usted viva su vida al azar Dios no quiere que usted viva su vida te duermes, te despiertas y si de, como dicen si despiertas con el moño virado es un día bueno y si te despiertas de buen humor Digo, al revés, si de un año mirado es un día malo Y si te despiertas de buen humor Pues va a ser un, un lindo día Dios quiere que tú te rijas por una visión Él dice que esa visión Dice que sin la visión el pueblo se desenfrena Significa que con una visión Uno es, tiene frenos Y muchas veces esos frenos los vemos como, como limitaciones Pero Dios lo que quiere es que tú tengas un mapa para poder tomar decisiones. Si tú tienes una visión, si tú sabes a dónde vas, tú tienes ahora un criterio para tomar decisiones. Yo voy para allá, así que no me voy a bajar en esta salida, porque esta salida no me lleva para Orlando. No me voy, para el turn, no, no voy a agarrar el turnpike al sur, porque Orlando está para el norte. Pero si usted no tiene una visión, Nadie sabe dónde vas a terminar. La visión no es que has llegado, pero sin la visión, sin una visión, tú no sabes dónde vas a terminar. Y tantos de nosotros vivimos sin visión. Entonces, ahí está, sin visión el pueblo se desenfrena. Pero, ok, dos cosas. Uno, es necesario tener una visión. Dos, tu visión está arraigada o fundamentada en la palabra de Dios. Dice, el que guarda la ley, bienaventurado es aquel que guarda la ley. Dios quiere que usted vive con visión y si usted no sabe cuál es esa visión, la Biblia dice que la vas a encontrar en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Entonces... Um, Estamos partiendo de ese punto que Dios quiere Que usted viva su vida con visión Ahora vamos a ver Primera de Corintios 9.24 ¿Qué hacemos con esa visión? Dice no sabéis que los que corren en el estadio, todos en la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que la obtengáis. En inglés dice: Corre, todos corren, pero tú corre para ganar. Entonces, ¿cómo Dios quiere que vivas tu vida? Que tú corras para ganar. Dios no te puso en la tierra. Para vagar sin dirección y no te puso en la tierra para andar de medio corazón. Si usted está tratando de determinar si Dios quiere que usted vaya con el acelerador a medias, a tres cuartos o a todo lo que da, dice la Biblia, Dios dice, correr, todos van a correr, pero tú corre para ganar Dios quiere que tú vivas tu vida Corriendo con toda tu fuerza Con toda tu corazón Detrás de la visión que Dios ha puesto Delante de ti Dice todos van a correr so, El hecho De correr no es el asunto Sino cómo es que uno está corriendo Dice corre para ganar Verso 25 Todo aquel que lucha de verdad de todo, de todo se abstiene. Cuando uno está luchando para obtener un premio, uno tiene que abstenerse de todo. De todo de, bueno, de, todo, de, de todo lo que le impide obtener el premio. Los, um, los corredores, de los que corren maratones, les enseñan que aún tienen que no, no pueden entrenar todo el tiempo. Ellos tienen que entren, guardar el tiempo de entreno. Tienen que guardar el tiempo de descanso. Si corren mucho, se debilitan. Si corren muy poco, no, no van a tener la fuerza para ganar. De hecho, cuando vas a correr un, un, un maratón te dicen que corras... Eh, como dos o tres semanas Solo una o dos veces Tú corres la distancia Entera Antes de eso Vas corriendo menos Para no gastarte Y dos o tres semanas Antes de la carrera Es cuando corres la distancia plena Y después hay que descansar Es decir No es Solo correr Y no es Solo descansar Es saber Es Frenarte o abstener de, lo que, de todo lo que no conviene Para obtener la meta Dice, ellos lo hacen para recibir una, una corona corruptible Nosotros le aplaudimos a los campeones que pagan el precio Los peloteros que dan toda su vida Para hacerlo mejor Los futbolistas que dan toda su vida Sacrifican todo día y noche año tras año desde su juventud 3, 4, 5, 6 años lo están entrenando y entrenando y entrenando para el gran premio y cuando ellos lo logran nosotros lo celebramos como campeones para un premio o una corona corruptible al, fin. al final el trofeo que le dan a veces no es ni de oro, plateado de oro y a veces y, y en muchos casos lo tienen que devolver. Lo hacen por una corona corruptible. Cuanto más nosotros tenemos que esforzarnos y pagar el precio y abstener de todo lo necesario para correr esta carrera que Dios ha puesto delante de nosotros? Verso 26. Entonces Pablo dice Yo de esta manera corro No como a la aventura De esta manera peleo No como quien golpea al aire Golpea al aire Dios no te ha llamado a vivir A la aventura Dios no te ha llamado a vivir Que uno se despierta a ver qué va a pasar no corras como a la aventura. No vivas tu vida como a la aventura. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Yo no sé si ustedes en algún momento han hecho un ejercicio de boxeo. Uno puede, de hecho, si vas a, un gimna, a los gimnasios, ofrecen clases de kickboxing, ¿verdad? Y ahí, ¿qué están haciendo? Están tirando puños al aire, patadas al aire, y no están, no están golpeando a nada. ¿Sabes qué? ¿Por qué lo hacen? Porque te cansa, porque quemas calorías. Uno puede terminar sudando, tirando golpes al aire. Y así es como muchos de nosotros vivimos. Sudando sin dar nada. Tirando golpes al aire. Ejerciendo nuestra energía, gastando nuestra energía, gastando nuestro tiempo, golpeando al aire. Pablo dice, yo no corro así. Yo voy a tirar, pero yo no voy a tirar al aire. Y le digo algo Usted va a correr Porque ya Dios te puso en esta tierra Usted va a pasar trabajo en esta vida El que te dice otra cosa Te está diciendo mentira O Aún no ha aprendido de La realidad de la vida En esta vida vas a pasar trabajo Jesús mismo dijo en esta vida vas a pasar trabajo, pero no, no se afanen, no sé de buen ánimo, yo he vencido al mundo. So, vamos a pasar, de todas maneras, vamos a pasar trabajo. Entonces, si ya vas a pasar trabajo, no corras a la aventura. Si vas a tener que pelear y tirar puños, no lo, piñazo, no lo tiran al aire, no lo tiren al aire, tiren para darle al blanco. No gastes tu energía corriendo sin saber a dónde vas a correr. Ni a qué le vas a dar. Verso 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, quiero que consideren esto. Esto es especialmente importante para los que llevan cristianos mucho tiempo Pablo estaba diciendo después de todo lo que él había hecho, después de haber sido heraldo para todos él mismo dijo yo tengo que golpear mi cuerpo y ponerlo en servidumbre para que yo no sea descalificado para que no me eliminen a mí después de todo lo que él había hecho, anoche yo estaba viendo una película um, que Nunca pensé que me iba a gustar que, Pero Está buena, se la voy a recomendar Se llama Secretariat Que se trata de un caballo de carrera Si, sí, los que lo han visto Les gusta um, Es una película De un caballo de carrera um, Fue el, mejor, el caballo de carrera Más famoso de, de, vaya, de, de todas las carreras Por lo menos en los Estados Unidos Y Y um, el caso es que al final de la carrera, el caballo y el jinete estaban, le tenían como la mitad de la, del, del campo, o del, ¿cómo le llaman eso? De la pista. Como la mitad de la pista adelantado a todo el mundo. Ya, normalmente en una carrera de caballos ganan por lo que le llaman, no sé, en inglés es oh, uh, one length, el largo de un caballo. Entonces miden la distancia en que uno va ganando por un largo, o ¿cómo se dice en español eso? un largo, un cuerpo, dos cuerpos, gracias entonces la carrera de caballo esto yo no lo sabía hasta ayer así que estamos aprendiendo juntos la carrera de caballo dice va ganando por medio cuerpo va ganando por dos cuerpos va ganando por diez cuerpos tres cuerpos es un montón en las carreras el caballo venía corriendo ganando por treinta y un cuerpos casi la mitad o una cuarta parte de la pista entera y el dueño del caballo decía, le decía al jinete no te vayas a caer ya después ya que le has ganado le has dado una paliza a todo el campo no te vayas a caer al final no te vayas a descuidar ya después de todo lo que has invertido todo lo que has hecho todo lo que has sufrido no te vayas a descalificar al final. Y muchos cristianos han corrido y corrido y sufrido y vivido y se pueden descuidar. El mismo Pablo dijo, yo me tengo que mantener en línea para no descalificarme. Y si ese es Pablo, ¿qué de nosotros? Si llevamos ya un tiempo caminando con el Señor, tenemos que tener cuidado. Tenemos que disciplinar y golpear nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre para después de haber sido heraldo que no te descalifiquen. Tenemos que correr hasta el final. Entonces ahora vamos a volver al, 20, al verso 24, leímos esto para tener un, un contexto, ahora, le vamos, ahora lo vamos a, vamos a entrar en un poco más de, de detalle Dice no solo corras, corre para ganar, ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo, estás viviendo? ¿Cómo vives tu vida? ¿Estás corriendo para ganar? o estás corriendo a la aventura o ni siquiera estás corriendo corre el Espíritu de Dios nos dice a través de Pablo corre para ganar 25 dice se abstiene de todo haz lo que tengas que hacer no hagas excusas Abstente. Haz lo que tengas que hacer para ganar la carrera. Verso 26. Ser intencional. Camina deliberadamente, corre deliberadamente. Yo le estaba leyendo. Yo busqué diferentes palabras que significan lo mismo que la palabra intencional para poder entender mejor lo que significa. Dice premeditado que uno está no eh, tirando al azar, sino que uno está pensando bien lo que va a hacer, que uno está planeando bien lo que uno va a hacer. No vivas Ni por suerte ni por chance Dice Intencionalmente Premeditado Quiere decir que usted está meditando En lo que va a hacer Medita En tu carrera Y en esa meditación Usted va a decidir Aquello que conviene para ganar y aquello que no conviene Y elimina Eso lo vamos a ver después de Eliminar las cosas que no convienen Pero ser intencional Dice hacerlo Con o bien aconsejado Algunos de nosotros No entendemos Cuando leemos que hay una carrera Delante de nosotros no sabemos Bueno ok hay una carrera pero y ahora qué hago Dice, una de las definiciones o uno de los sinónimos de intencional es bien aconsejado. Averigua. Mira, los mejores jugadores buscan un entrenador personal. Tienen su entrenador del equipo, pero buscan un entrenador personal que le dice, mírate, me vas a despertar a las 6 de la mañana, vas a comer una cucharada de atún vas a tomar un vaso de agua después 15 huevos sacochados solo sin yema y vas a correr 15 millas después vas a hacer pesa después vas a tirar y, y el, el, el entrenador le va buscando exactamente lo que esa persona necesita para ser el campeón y le va a Llevando de un nivel al próximo nivel Si usted está en serio Tienes que bu buscar a Alguien Que te va a llevar al próximo nivel En lo que estés haciendo Esto aplica en cualquier campo Pero estamos hablando del reino de Dios Esto aplica en cualquier campo Usted necesita Que alguien te aconseje Que estés bien aconsejado Y bien um, Asesorado en lo que estás tratando de hacer. Si quieres ser el mejor. Y dice la Biblia, corre para ganar. No dice, llega al campo. No dice, llega al juego. Dice, juega para ganar. Aquí no estamos ahí para jugar pelota. Estamos aquí para ganar el juego. ¿Ves la diferencia? Entonces, el que está en serio. Busca a quien lo aconseje. Busca ¿Quién le puede ayudar? Sabes que hay gente que te ayudan y hay gente que te perjudican. Y usted tiene que identificar los que te están perjudicando y alejarte de ellos. Si estás en serio y Dios dice, ponte en serio. Dios dice, ponte en serio. Entonces, hay que identificar los que nos van a ayudar a ponernos más en serio más afilado, con más celo y acercarnos a ellos y aprender de ellos Lo que tenemos que aprender y alejarnos de los que nos van a desviar Vamos a Habacuc 2:2. Aquí dice Jehová me respondió y dijo, escríbele, escribe la visión, declárala en tablas, para que el que, para que corra el que la leyere. Yo lo voy a decir un poco diferente, lo voy a traducir del inglés. Y lo voy a resumir Escribe la visión Que quede clara Para el que la lea Corra Aquí donde dice Escribe la visión Después dice declárala en tablas La otra traducción para eso es Que quede clara Tú necesitas una visión Te tiene que quedar claro no puedes tener duda, no puedes estar confundido, no puedes estar aturdido. Necesitas una visión. Te tiene que quedar claro para que corras. Dios te está llamando a correr. Para correr tienes que estar claro hacia dónde. Entonces, usted tiene que... Entender la visión y después mándate a correr detrás de ella con todo. Estaba hablando del caballo Secretariat y en una de las partes de la película que de hecho es basada en la vida real, una de las cosas que aprendí, el caballo puede morir, de, de un, el corazón le dice que se le puede reventar. Que ellos cuando se mandan a correr, ellos no se miden y un jinete le estaban acusando al jinete diciendo oye porque mira tú mataste al caballo porque lo hiciste correr muy duro y él dijo yo no lo maté el caballo es su naturaleza correr al caballo tú no lo puedes frenar o mejor dicho lo puedes obligar a frenar pero en, en su naturaleza es correr Contó hasta que se reviente el corazón Y Dios nos manda a correr Y es preferible que se te reviente el corazón A que no termines la carrera Si se te revienta el corazón corriendo Terminaste la carrera bien Vamos a Hebreos 12.1 12, Aquí estamos en Hebreos 12 En el, en el capítulo 11 Se llama las, Le dicen la sala de la fe Y está haciendo Es como una referencia A la sala de la fama Donde están todos los grandes jugadores De cualquier deporte Esto le dicen la sala de la fe Es un dicho no es Bíblicamente no es la sala de la fe Es un dicho que se usa hoy en día Para describir el, vers, el capítulo 11 de Hebreos Porque en el capítulo 11 que es el anterior Está hablando de los gigantes de la fe Que vencieron, que corrieron una buena carrera Y vencieron y fueron un ejemplo para nosotros Entonces en el, en el capítulo 12 Dice Por tanto, nosotros también teni teniendo En alrededor tan grande nube de testigos Que está hablando de los gigantes de la fe Que acaban de mencionar Mencionar en el capítulo anterior, por tanto, nosotros, rodeados de grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia para, para y corramos con paciencia la carrera que te, tenemos delante de nosotros. Dios reconoce que hay cosas como lo dice aquí en inglés, dice que, que son como una carga. Pero la Biblia, que los despojemos de ellos. Entonces, la escritura lo que está enseñando es, Dios no quiere, Dios reconoce que tú tienes esa dificultad, pero Dios no quiere que tú la sigas cargando. Dios reconoce que es difícil correr como estás corriendo. Usted ahora está cargando un peso, que le hace la carrera difícil. Usted escucha lo que estoy diciendo. El Espíritu de Dios le da convicción que esto es la verdad. Pero tu mente dice, no, ¿cómo voy a hacer? Yo lo quiero hacer, pero me es difícil. Por el peso que estoy cargando. Dios reconoce que usted está cargando un peso. Pero Él dice, elimínalo. Dios no dice, ay pobrecito, qué peso más, más, más pesado, qué, qué carga más pesada. Dios te pone la responsabilidad que usted tome una acción, que usted haga algo al respecto. Identifica ese peso, identifica esa carga, identifica lo que te enreda y elimínalo. Queda de parte suya Y queda de parte mía Identificar esas cosas Y después tomar una decisión Tenemos que tomar Acción en esas áreas No podemos culparse Tal vez es una relación Que usted tiene Usted no puede culpar a Esa persona Usted tiene que tomar una decisión Tal vez es una carga que usted está llevando Dios dice Jesús dijo Venir a mí Aprender de mí Que soy manso y humilde de corazón Y te daré descanso Toma mi yugo Dios no te dio esa carga Si esa carga que estás cargando Te está impidiendo O te está Haciendo difícil tu carrera Esa carga no te la dio Dios hay una canción que dice, ese muerto, no lo cargo yo. Suelta el muerto, deja el muerto. Porque, algo triste. ¿Usted ha tenido alguna vez que cargar un ataúd? Ataúd se dice, ¿no? Eso pesa, pesa, es un peso que... Se te siente que te va a salir el brazo. Es un peso increíble. Cargando con algo muerto. Suelta eso. Suelta el muerto que no te deja correr. No culpes al muerto. Tú eres el que estás agarrado de él. No culpes el peso. Suéltalo para que puedas correr la carrera que Dios ha puesto delante de ti verso 2 puestos los ojos en Jesús Jesús es nuestra nuestro galardón el premio al final de la carrera es Jesús y si usted no entiende eso, si eso para usted no es un premio no importa pídele a Dios si usted no entiende que Jesús es tu premio y el premio mayor que usted puede alcanzar, no importa la Biblia dice que Dios te lo va a revelar tú pídele a Dios Dios revélame. Tu verdad revélame, Señor Para yo entender Lo que significa que Jesús Es el gran premio Puesto los ojos en Jesús Y mándate a correr La Biblia dice Que Él es el autor Usted está aquí Porque fue idea de Él Cuando se empezó a escribir El libro de tu vida No fue idea tuya cuando tú llegaste, ya el libro estaba escrito. Él es el autor, él tiene un plan para tu vida que estaba diseñada antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre. Él es el autor, el que te trajo a la fe y dice el consumador. Él es el que lo va a terminar. Sonó, no estamos hablando de que usted, dice en Gálatas, ¿Quién os engañó? ¿Quién os hechizó? habiendo comenzado por fe ahora vas a terminar por obras diciendo que ellos han sido engañados en pensar que lo iban a hacer por su fuerza so, hoy no estamos hablando de correr por su fuerza porque en mí no hay nada bueno y supongo que en usted tampoco con todo respeto la Biblia dice apartado de él nada podemos hacer todo lo que estás haciendo la Biblia dice que apartado de él nada puedes hacer sin embargo, dice que en Cristo todo lo puedo todo, todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces, si Cristo amén Amén. Lo que estamos hablando hoy no es correr en nuestra fuerza porque no podemos, pero estamos hablando de que permitas que Cristo te dé la fuerza, que la gracia de Cristo esté en ti para poder correr y terminar tu carrera bien. Amén. Vamos a Mateo 6, 24. Aquí dice que ninguno puede servir a dos señores Porque o aborrecerá, aborrecerá a, a uno y amará al otro O estimará a uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Le hago una pregunta ¿En su vida usted ha intentado correr en dos direcciones a la misma vez? Suena ridículo ¿Verdad? Piensa, piensa la pregunta que, se, que suena tan tonto Pero van a ver que no es tan tonta la pregunta ¿Usted ha tratado de correr en dos direcciones a la misma vez? Es imposible Ni siquiera uno hace el intento Pero así lo hacemos en nuestra vida En, en nuestra vida tratamos de correr en pos de Dios y tratamos de correr en otra dirección a la misma vez Y es ridículo porque no se puede Pero por algún motivo lo intentamos Y cómo se, cómo se vería alguien que está tratando de correr O ni siquiera caminar en dos direcciones a la vez No va a tener mucho éxito Dice la Biblia que nadie puede servir a Dios señores A dos señores Usted si vas a seguir a Cristo Tienes que tomar una decisión Lo que vayas a hacer Seguir a Cristo o hacer otra cosa Tienes que tomar una decisión Pero no puedes hacer las dos cosas Si usted va a correr detrás de Cristo Decídete y corre detrás de Él Pero no puedes ir en dos direcciones Porque es imposible Mateo 6:31 No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Deja el afán. Deja el afán. No resuelve nada. Usted nunca ha resuelto nada, ni vas a resolver algo afanándote. Verso 27. Ah, disculpa, disculpa, te estoy saltando. Vamos a quedarnos en el 31. No os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. 32. No te preocupes. De eso se preocupan los que no me conocen. Dice, los gentiles buscan qué comeramos, qué beberemos, qué vestiremos. Eso lo buscan los gentiles. Los que no conocen a su Padre Celestial buscan esas cosas. Pero tu Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todo eso. El que no tiene Padre tiene que buscar su comida, tiene que buscar su ropa, tiene que buscar dónde va a vivir. El que tiene un padre No se tiene que preocupar de eso Solo se tiene que preocupar De su relación con su padre Su papá le va a dar No la comida, la mejor comida No la ropa La mejor ropa Y no un lugar Donde hospedarse Sino el mejor lugar Tú tienes un Dios celestial No busque Los que buscan Los huérfanos Busca, vamos 33, más buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Buscar el reino de Dios, mándate a correr, que Dios va a cuidar de ti. Vamos a volver al, al verso 27 ¿Quién de vosotros podrá Por mucho que se afane Añadir a su estatura un codo? Quisiera yo Me diría seis pies con cuatro pulgadas Me preocupo un poquitico Nada más para poder no Pero no importa Quedo igual No es productivo Afanarte no resuelve nada. Verso 28. No te afanes porque Dios va a cuidar de ti. Considera el vestido, considera uh, y por el vestido. Porque eh, ¿por qué os afane, afanáis? Considerar los lidios del campo que como crecen sin trabajar. Y sin hilar El Próximo verso Pero os digo que ni a un Salomón En toda su gloria Se vistió así como uno de ellos Usted puede trabajar Usted puede hilar Y nunca te vas a vestir Como Dios te puede vestir Dios Te quiere vestir Y todo tu labor Y todo tu sudor no van a lograr ni una décima parte de lo que Dios quiere hacer contigo verso 30 y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe Dios se va a ocupar de ti verso 32 de nuevo Esas cosas son lo que buscan Los gentiles Los que no me conocen Pero tú Verso 33 Busca el reino de Dios Mateo 13 44 Cómo Es buscar el reino de Dios Cómo Cómo podemos entender eso dice el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ella va y vende todo lo que tiene y compra ese campo sabe lo que lo que entendí o, o pude ver por primera vez en el último capítulo en el último eh, servicio el hombre él dice que el reino de Dios es como un tesoro de alto precio. El Señor encuentra el tesoro, pero no lo puede obtener hasta, hasta venderlo todo. Hasta que Él no... Él cambia, Él hace un cambio o una transacción donde dice... Voy a dejar todo atrás. Y con gozo, dice, con gozo vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dios no te va a pedir ni un kilo más de lo que usted tiene. Pero no te va a pedir ni un kilo menos. Y no estamos hablando de dinero. Porque la Biblia dice, ¿por qué? Deja ver si lo traduzco bien. ¿Por qué compras con dinero lo que no es comida y pagas por precio lo que no es, um, creo que es lo que no es leche? No me acuerdo bien la, el, el verso, pero es. Deja ver si lo encuentro. El caso es que no está buscando, no está hablando. Cuando te digo, cuando, cuando este verso te habla de que va y vende todo lo que él tiene, el tesoro que él encuentra no es dinero. Entonces tampoco estamos hablando que él va y vende una propiedad para obtener ese tesoro. Está hablando que el tesoro que él encuentra es el reino de Dios. Entonces él va y toma todo lo que él tiene en su vida, todo lo que él se estaba aferrando. Isaías 55, vamos a ponerlo, gracias José. Yo le digo José porque es mi suegro Es el pastor Mediero Pero cuando estamos en la casa No le digo, pastor Mediero A veces sí, pero no A veces a veces no, a veces le digo Suegro ¿Tienes hambre? <risa> a todos los sedientos Venir a las aguas Y los que no tienen dinero Venir y comprar, venir y compra Sin dinero y sin precio Vino y leche Deja ver el 2 ¿Por qué gastáis el dinero En lo que no es pan Y vuestro trabajo En lo que no sacia Oíd atentamente, Comed del bien Y se deleitará Vuestra alma con grosura Ese es el reino de Dios Amén Amén. Ese es el reino de Dios. Que no es dinero. Es algo de mucho más, es algo que el dinero no puede comprar. ¿Cuánto vale la paz? ¿Cuánto usted piensa que los ricos pagarían por dormir con paz? Por tener paz en su relación con su familia. ¿Cuánto pagarían por restablecer una relación con su hijo? Con su esposa No tiene precio Los tesoros que estamos hablando El reino de Dios Lo hace usted El hombre más rico de la tierra Con gozo podemos Entregar lo que, te, lo que Teníamos Para poder obtener el reino de Dios es con gozo que se hace, no gastes su dinero en lo que no es pan, no trabajes por lo que no sacia, es oír la voz de Dios y vas a comer del bien y te vas a deleitar en tu alma de grosura. Mateo 13, 45 También el reino de Dios De los cielos Es semejante a un mercader Que busca buenas perlas Comenzamos diciendo Que todos andamos buscando Algo de valor Sea la paz Sea el amor Sea propósito Significado todos andamos buscando algo de valor El reino de Dios Es semejante a un mercader Que busca buenas perlas Que busca algo de valor Verso 46 Y que habiendo hallado Una perla preciosa Fue y vendió todo lo que tenía Y la compró Tuvo que venderlo todo Porque encontró Lo que andaba buscando y yo le pregunto algo. ¿Conoces a un rico que te dice, he encontrado lo que ando buscando? Yo conozco ricos y no, no, no he escuchado que digan esto. He encontrado lo que ando buscando. Ese es el reino de Dios. Pero para obtenerlo, tienes que pagar el precio. Paga el precio. Y mándate a correr detrás de Dios. Amén. Y vamos a cerrar con primera de Timoteo 6, 11. Al principio de hoy les pregunté que identificaran qué es aquello que lo motiva, qué es aquello que que lo consume. Que es aquello que andas buscando, que, que andas, que tu mente, que consume tu mente, consume tu corazón. Vamos, vamos al verso 10. Dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores La Biblia enseña Que la idolatría Es como la hechicería Y que el amor al dinero Es idolatría Voy a ver si de nuevo Porque hoy, hoy escuchamos de idolatría Y decimos Yo no adoro a ningún ídolo Escuchamos hechicería Y decimos bueno ya la brujería yo lo dejé O eso era de mi tía o de mi abuela Pero ya yo ya yo soy cristiano. Pero la Biblia dice que, la, que la, la idolatría es como el pecado de la hechicería y que el amor al dinero es igual a la idolatría. Es, es idolatría. Las tres cosas son un deseo o de no depender de Dios. De manipular una situación. La hechicería... Es manipular algo que la soberanía de Dios no lo ha establecido Y uno lo quiere manipular a través de la hechicería, a través de la brujería A través de alguna, algo que no es Dios La idolatría es buscar un Dios que te va a resolver a ti lo que tú quieres En lugar de confiar en Dios El amor al dinero es igual, el, el dinero es igual O el, mejor dicho, el amor al dinero donde vemos el dinero como algo que puede resolver mi necesidad Que me puede comprar lo que yo deseo Y que me permite una seguridad Sin depender de Dios Entonces la Biblia dice que el amor al dinero um, Es la raíz de todos los males Y que al... Eh, Codiciando el dinero Codiciando algo un, Una sustitución un, un sustituto El buscar un sustituto para Dios Te lleva a extraviarte en tu fe Y vas a ser traspasado de muchos dolores Si tratas de sustituir a Dios Con un ídolo Verso 11 Más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Yo le, le com, comenzamos diciendo: ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te conmueve? ¿Qué es lo que consume tu mente, tu corazón? Huye de estas cosas. Huye de todo lo que te impide de buscar de Dios. Dice, huye de estas cosas y sigue, en inglés dice, persigue, como eh, corre detrás. En inglés dice, igual que uno está huyendo de algo, le estás corriendo detrás de algo. En inglés la traducción es así, huye de esto y cáele atrás, corre detrás de la justicia, la piedad, el amor. La paciencia y el mansedumbre La justicia es Hacer lo correcto Hacer lo que Dios haría La piedad es Pensar como Dios piensa Porque tú puedes Hacer lo bueno Pensando mal Tú puedes decir lo correcto pero tener un corazón que no respalda lo que estás diciendo. Entonces, la justicia es hacer lo bueno. La piedad es, y no, mira, no estoy hablando teológicamente, ¿ok? Así que para los teólogos no te estoy hablando teológicamente, te estoy hablando prácticamente. La justicia es hacerlo lo bien, hacer en toda decisión que, que tú tomas, buscar hacer lo que Dios haría. La piedad es en todo lo que haces y en todo lo que vives, pensar y sentir lo que Dios piensa y siente. Piensa y siente. Tú, tú puedes hacer algo y tu corazón sentir otra cosa. Tú puedes decir lo, lo, lo bueno, hablar justicia, pero pensar otra cosa. La piedad es Señor hazme como tú. No saben ustedes la cantidad de veces que yo vengo de, delante del Señor y le digo, Señor, ¿por qué reacciono de esa manera? Ni siquiera externamente. No estoy hablando de mi reacción exterior. No estoy hablando de lo que dije, ni estoy hablando de lo que hice. Estoy hablando de que pasa algo y algo surge dentro de mí que yo digo, ese no es Cristo. Señor, ¿por qué? cambia mí Quita eso de mí La piedad es ser Como Dios quien tú, No que tú haces No que tú dices Sino quién tú eres La Biblia dice Persigue Corre detrás De la meta De ser como Dios Dios cámbiame Que yo no reaccione así Que yo no sienta eso ¿Qué sientes tú Señor? Para esta persona lo más lejos de mi vida, de, de, de mi realidad era, han leído ese verso que dice, orar por tus enemigos. Lo más lejos de mi realidad era eso. Y tenía que decir, Señor, y todavía tengo que decir, Señor, ayúdame a ver esta persona con tus ojos. Ayúdame a ver esta persona con tu corazón. En lugar de enfocarme en lo que ellos me están haciendo, ayúdame, Señor. A pensar en ellos Como tú piensas en ellos Ayúdame a orar por ellos Y oye no es que lo hago Ni al 100% ni al 50% Pero está en mi corazón Señor Hazme como tú Y eso es la piedad Ser como Dios La fe es caminar Por O, o la fe significa Caminar No por lo que ves sino por lo que Dios te muestra. Señor, yo pienso esto, yo veo esto, pero yo no voy a caminar por vista, yo voy a caminar por mi confianza en ti. Yo voy a caminar basado en lo que dice tu palabra, por lo que me ha mostrado tu espíritu, a pesar de lo que la, la fe es la esperanza, de lo que no se ve y la seguridad, y la seguridad de lo que se espera. Vivir no por vista Sino por fe El amor es El poner Tu prójimo por encima de ti El bien pensar en otro antes O antes que tú Dar todo Dice no hay mayor amor que este que El que pone su vida por su amigo amar es estar dispuesto a poner tu vida por aquel que es el objeto de tu amor, para Dios y para tu prójimo. La paciencia. Desarrollar, ¿sabes cómo desarrolla desarrolla paciencia? Sufriendo pruebas desarrollan paciencia. Pero es el camino que Dios te ha ordenado. Desarrollar paciencia y finalmente mansedumbre. Dios, Jesús, se muestra en la Biblia como el león de Judá y como el cordero de Dios. Valor y gentileza. Poder y mansedumbre. Dios busca o Dios nos nos manda a correr detrás de estas cosas que incluye la mansedumbre entonces concluyendo no corras sin visión elimina todo lo que te impide que tu, que tu visión quede clara que tu visión quede clara y mándate a correr. Amén. Señor le bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por cada persona que está aquí, cada persona escuchando. Bendícelos, Señor. Te pedimos que tu palabra no vuelva atrás vacía. Que este día no sea otro día más, sino que tú hagas tu obra en el corazón de cada persona que está aquí. Bendice los alimentos, llévanos con bien a nuestra casa, que podamos mantener comunión contigo, Señor, y, y entre los hermanos. Y que esta palabra sea una realidad en nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Están despedidos. Señor le bendiga.